juga ya apa namanya kita katakan menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepadanya. Ya misalnya dengan alasan berobat, dengan asalah dengan alasan ingin sembuh dari penyakit dan sejenisnya. Nah kemudian juga kita telah menjelaskan bahwa hukuman uh, mati atas sang sihir ini yang berhak melakukan dan melakukan eksekusi hukumnya ataupun hukum hudud ini adalah para penguasa yaitu para uh, apa namanya waliul amri yang memegang kendali dalam satu negeri ataupun dalam satu negara. Nah berikutnya pada uh, kesempatan ini kita akan melanjutkan al-kabiratul rabi'ah. Dosa besar yang keempat yaitu tarkus salah, meninggalkan salat. Ifani fitina azanillah wa iyakul jami'an. Meninggalkan salat merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Ini dapat kita ketahui dari beratnya ancaman atas para pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah menjelaskan kepada kita ancaman-ancaman atas orang-orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya adalah ancaman kekufuran. Orang-orang yang meninggalkan sholat diancam atau terancam kufur. Demikian pula di dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59 Allah berfirman wa khalaqa min ba'dihi khalqan adha'u as-salat wa tabaa'u as-shahawat fa sawfa yaqawna ghaya maka akan datang sudah mereka pengganti yang jelek pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurahun. Maka wailah celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat riak, yaitu sholat ingin diperhatikan dan dilihat oleh orang lain. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Waqas, radiyallahu anhu, berkaitan dengan dosa ini, dengan dosa meninggalkan, uh, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surat Al-Ma'un ayat 107, ya, Mus'ab bin, Sa- bin Sa'ad, yaitu anak beliau berkata aku bertanya kepada ayahku yaitu saat bin Abi Wafas wahai ayahku apa maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum al-salatihim sahum surat al-mahun ayat 5 yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya apa maksud ayat ini siapakah diantara kita yang tidak pernah lalai Siapakah di antara kita yang tidak pernah tersilap? Maka saat Nabi Muhammad menjawab, bukan itu maksudnya. Lalai yang dimaksud di sini adalah melalaikan waktunya, yaitu takhiruha an waktiha, 
menangguhkannya atau mengakhirkannya dari waktunya. Dia bermain-main hingga melalaikan waktu salat. Dia bermain-main, dia sibuk dengan urusan-urusan duniawi hingga dia meninggalkan salat. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam surat uh, al-munafiqun surat al-munafiqun ayat uh, 9 ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu dilelaikan oleh harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka merekalah orang-orang yang merugi. Para mufassirun menjelaskan bahwa maksud dari zikrullah di dalam ayat ini adalah as-salawat al-khams. Salat yang lima waktu. Yaitu famanista wala bimalihi fi bai'ihi wa syirahihi. wa ma'isyatihi wa 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 dhaihatihi wa wa auladihi an salah fi waqtiha kana minal mu'minal khasirin siapa saja yang sibuk dengan hartanya sibuk dengan jual belinya sibuk dengan penghidupannya sibuk dengan uh, bisnisnya sibuk dengan hartanya sibuk dengan anak-anaknya hingga terlalai dari salat pada waktunya maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Faulaikahumul khasirun. Ibn Abbas radhiyallahu anhu Ibn Abbas radhiyallahu anhumah menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan tadi, yaitu dalam surat Maryam ayat 59. Beliau mengatakan, Laisa ma'na adahu taraku habil kuliyah. Makna adha'us salat Menyia-nyiakan salat Bukanlah meninggalkannya sama sekali Walakin akharuha Anwa'an awqatiha Namun mengakhirkannya dari waktunya Jadi mengakhirkan Salat dari waktunya saja Itu sudah mendapat ancaman yang berat Sudah merupakan Satu perbuatan dosa Bagaimana pula orang yang tidak salat-salat Ya, tidak terpikir Dan tidak terlintas di dalam benaknya Untuk mengerjakan Musayyib ya, Imam Mustabi'in salah seorang ulama salaf rahimahullah mengatakan huwa alla yusalli dhuhr hatta ya'ti al-asr. Maksud menyia-nyiakan salat adalah dia tidak mengerjakan salat zuhur hingga datang waktu asar. Wala yusalli al-asr illa al-maghrib dan tidak mengerjakan salat asar hingga datang waktu maghrib. Wala yusalli al-maghrib illa al-isya. dan tidak mengerjakan salat maghrib hingga datang waktu isya. Wala yusallil isya ilal fajr. Dan dia tidak mengerjakan salat isya hingga datang waktu fajar. Wala yusallil fajr ila tuluh isyams. Dan dia tidak mengerjakan salat fajar hingga sampai terbit matahari. Paman mata wa huwa musirun ala hadihil hala walam yatub wa'adallahu bami. Barang siapa? Ya, barang siapa yang mati sementara dia tetap dalam keadaan seperti itu dan tidak bertaubat ya maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan pagi yaitu dia akan ya, 
menemukan apa namanya akan tersesat dan akan menjadi orang-orang yang sesat dan diancam dengan bagi yaitu wadin fi jahannam ya sebuah lembah di dalam neraka jahannam ba'idun qa'ruhu wa khabithun ta'muhu yang sangat dalam jurangnya dan sangat uh, pahit yang sangat buruk rasanya demikian ya ini ancaman terhadap orang-orang yang mengakhirkan dan melalaikan waktu salat ikhwani fiddina azaniyallahu wa'iyyakum jami'an para pendengar yang budiman Salat ini merupakan satu amalan yang sangat agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan salat dalam agama Islam ini sangat besar. Salat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah dua kalimat syahadat. Karena ia adalah rukun Islam yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu syahadati Allah ilaha illallah." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Pertama bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan sebenarnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamus salat, menegakkan salat. Jadi salat ini merupakan hukum Islam. Ya, rukun itu tiang. Ya, tiang Islam yang kedua itu adalah salat. Dan cara Islam sangat mengingkari orang yang meninggalkan salat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menilainya sebagai orang yang kufur. Lewat sabda beliau, Inna bayna rajuli wa bayna syirki wal kufri tartas salat. Pembeda, pembatas. Antara seorang Muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Al Ahdu Alladhi Bainana wa Bainahum Salat, Samantarokah Fakat Kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Berakhir meninggalkannya maka ia telah kafir. Abdullah bin Shakib seorang tabiin mengatakan. Dahulu para sahabat Nabi tidak melihat satu amalan pun yang apabila ditinggalkan menjadi kafir melainkan ibadah salat. Dan salat ini merupakan tiang agama, memodulir dan agama tidak mungkin tegak tanpa salat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasul Amri Al Islam, wa umuduhul salat, wa jirwatu sanamihi. Al-Jihad Fisabilillah Pokok dari segala urusan adalah Islam Tiangnya adalah salat Dan puncaknya adalah Jihad Fisabilillah Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pondasi dari segala urusan adalah Islam Kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tiang penyangganya adalah salat Atap yang melindunginya Puncaknya adalah Jihad Fisabilillah dan salat ini merupakan amalan hamba yang mula-mula dihisap berkaitan dengan muamalahnya ataupun hubungannya hablun tali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala hablun minallahnya maka yang pertama-tama dihisap darinya adalah salat jika bagus salatnya berarti bagus seluruh amalnya jika rusak salatnya maka dia telah merugi dia telah celaka 
tahu alaihi labu yaumul qiyamah salah salah ya amalan hamba yang pertama kali diisi pada hari kiamat adalah salah fa in salahat faqad aflaha wa anjah jika salatnya baik maka ia beruntung dan selamat sebaliknya jika rusak maka ia celaka dan merugi dalam riwayat lain disebutkan jika bagus salatnya maka baguslah seluruh amalnya Ya, jika rusak solatnya, maka ini bertanda rusak juga seluruh amal ibadahnya yang lain. Dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari orang yang bagus solatnya, ya kita lihat bagus ya seluruh amal-amalnya yang lain. Namun kalau kita lihat sudah malaikan solat bahkan meninggalkan solat, ya rusak solatnya, berantakan solatnya, maka berantakan juga lah amal-amal yang lain. Demikian. Dan salat ini merupakan penghibur hati bagi kaum muslimin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau menjadikan salat sebagai penyejuk dan penghibur hati. Nabi mengatakan wajuhilat qurratu aini fis-salah dan salat dijadikan sebagai penyenang dan penyejuk hatiku. Orang mukmin akan sejuk hatinya dengan ibadah salat. Adapun munafik hatinya akan gelisah ya dengan ibadah salat ini. Dia mereka orang-orang munafikin itu menegakkan salat dengan dengan kemalasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunanna. Dan apabila mereka berdiri mengerjakan salat, maka mereka berdiri dengan malas dan ya semata-mata ingin memamerkan dan menunjukkan memperlihatkan nama mereka kepada manusia. Jadi mereka merasa terganggu, terusik, ya, ketenangannya dan kesenangannya dengan ibadah salat. Kita lihat di pernyataan azan yang wahyia kejemian masih banyak kita temukan orang-orang mukmin atau orang-orang Islam yang merasa, ya kita katakan kesal atau merasa jengkel dan dongkol apabila azan berkumandang. Ia menganggap ini akan mengganggu aktivitasku, mengganggu kerjaku, menghambat produktivitasku dan lain sebagainya. Nah ini adalah ciri-ciri munafikin, munafikin. Rahimani warahmatullah para pendengar yang harusnya seorang mukmin itu merasa terhibur dia dengan datangnya waktu sholat, dengan sholat yang dia kerjakan. Dia merasa senang, dia merasa gembira, dia merasa bahagia dengan ibadah sholat. Karena sholat itu dijadikan sebagai penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman. Dan salat ini ya, merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, ini menunjukkan tinggi dan pentingnya kedudukan salat di dalam Islam. Ya, biasanya kalau pesan terakhir itu atau wasiat terakhir itu adalah satu yang sangat penting untuk diamalkan dan dilaksanakan. Ketika hendak meninggalkan dunia yang fana ini, beliau berpesan as-salat, as-salat, wamalakat aymanukum, jagalah salat, ya jagalah salat, dan jagalah hak-hak hamba sahaya kalian. Ya, jadi e, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga salat, ya menjaga salat, artinya menjaga pelaksanaannya. Ya, mulai dari awal kita mengerjakannya sampai akhir. Mulai dari menjaga syarat-syaratnya, ya, kemudian menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya. 
mengerjakannya tepat pada waktunya dan tidak menyia-nyiakannya. Dan salat adalah salah adalah satu-satunya ibadah yang tidak tepat kewajibannya dari seorang hamba, ya, dari seorang mukallaf, ya, bagaimanapun kondisinya tidak gugur. Kalau dia tidak bisa mengerjakannya sambil dengan berdiri, maka dia mengerjakannya sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring juga dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, dengan isyarat hati. Demikianlah, tidak gugur kewajiban ini selama hayat di kandung badan. Begitulah ya tinggi dan pentingnya ibadah salat ini dalam ya, ayat dinul Islam. Dan salat memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh ibadah-ibadah lainnya. Ya, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ya. Dan salat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, berapa banyak di dalam Al-Qur'an kita temukan ya perintah untuk menegakkan salat. Dan salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Dan salat merupakan ini diwajibkan sebanyak lima kali sehari malam. Yang berbeda dengan ibadah dan rukun Islam lainnya. Dan salat ini juga menjadi barometer amal ibadah seorang hamba seperti uh, hadis yang kita bacakan tadi. Apabila bagus salatnya maka baguslah seluruh amal ibadahnya. Yang lain dan apabila rusak dan berantakan salatnya berarti telah berantakan dan hancur uh, rusaklah uh, apa namanya amal-amal ibadah yang lainnya. Dan kita bisa lihat bagaimana komitmen dan Kesungguhan keistikoman seorang memegang sunnah Rasulullah itu dapat dilihat dari ibadah salatnya, ya dari ibadah salatnya. Salat merupakan ibadah ya untuk menguji bagaimana komitmen kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama salat kita diperintahkan untuk terus mengikuti sunnah Nabi. <tuh> Nabi mengatakan salu kamar itu muni usoli. Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku mengerjakannya. Ya mulai dari melengkapi syarat-syaratnya, ya mulai dari berwudu, kemudian menutup aurat, ya kemudian mempersiapkan tempat, ya, ya dan lain sebagainya, ya kemudian menghadap kiblat, ya sampai dia melaksanakan rukun-rukunnya, dia mengucapkan takbiratul ikhram dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baca doa-doa. Ini seluruhnya masuk dalam bingkai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu kamar itu muni usoli. Ya, jadi coba lihat seorang yang solat asal-asalan. Ya dia mengerjakan solat, tapi lalai dia dari solatnya. Dia tidak mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam solatnya. Nah ini bisa kita lihat bagaimana amal-amalnya yang lain juga berantakan jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah salat ini menjadi barometernya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dahulu para salaf jika ingin menuntut ilmu dari seseorang maka mereka pertama kali melihat bagaimana salatnya. Ya, bila bagus salatnya maka mereka menimba ilmu darinya. Kalau berantakan maka mereka meninggalkannya. Demikian konfitin rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya salat ini adalah satu yang sangat penting di dalam Islam dan wajib dikerjakan oleh setiap 
muslim yang mukallaf yang sudah balik dan berakal dan ada ancaman yang berat atas orang-orang yang meninggalkannya nah orang yang meninggalkan sholat ini ada dua macam ya yang pertama ia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya ia menganggap sholat ini tidak wajib atasnya atau ia menganggap ia sudah tidak wajib lagi mengerjakan sholat ya sebagaimana sebagian kaum sufi ataupun pengikut-pengikut tarekat yang menganggap ia sudah sampai kepada derajat hakikat dan tak perlu lagi mengerjakan sholat ya, nah jadi dia mengingkari kewajiban sholat baik secara umum atau seluruh umat manusia maupun secara khusus bagi dirinya sendiri ya, nah ini hukumnya para ulama sepakat orang yang berkeyakinan seperti ini hukumnya kafir ya, keluar dari Islam ya, keluar dari Islam ya, salah satu pembatal Islam adalah menganggap bahwa ada ya, seseorang dari dari umat manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah orang yang mengingkari kewajibannya atas dirinya sendiri Walaupun dia meyakini kewajiban ini atas orang lain Maka itu bisa dihukumi kafir Dia bisa keluar dari Islam karena keyakinan seperti itu Ya, Yang kedua adalah Ia meninggalkannya karena menganggap remeh dan bermalas-malasan Tapi ia masih mengakui kewajiban salat tersebut Ia masih mengakui kewajiban tersebut Nah disinilah para ulama berbeda pendapat Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan, tapi masih mengakui kewajiban kewajibannya. Ada dua pendapat besar di sini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa orang ini fasik, dia telah bermaksiat dan melakukan satu dosa besar, tapi tidak dihukumi kafir. Ini merupakan pendapat e, mayoritas ulama, ya. Berarti Asauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, menurut pendapat yang masyur ya, dari beliau. Kemudian juga Imam Ahmad, ya, dalam satu riwayat dari beliau. Pendapat kedua, mengatakan bahwa orang ini keluar dari Islam, yang murtad. Ini adalah pendapat ataupun madhab Sa'id bin Jubair, Syabi, An-Nakha'i, Al-Awza'i, Ibn Mubarak. Ishak bin Rahuya dan salah satu riwayat ya, dari Imam Ahmad dan merupakan satu sisi pendapat juga dari dalam manhaj Imam Syafi'i ya nah demikian Ibn Hazm menjelaskan bahwa pendapat ini juga dimungkin dari Umar bin Khattab, Abu Jabal, Abu bin Auf, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Manakah yang rajin dari dua pendapat ini? Wallahu a'lam yang diterajui adalah pendapat yang pertama. Bahwa orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan sholat karena malas, itu tidaklah dihukumi kafir, ya, tidaklah dihukumi kafir, ya, tidaklah dihukumi, kecuali jika dia diancam dengan hukuman mati, ya, diancam dengan hukuman mati, tapi dia tetap tidak mau mengerjakan sholat, maka dia dihukum mati dan mati dalam keadaan merupakan atau kafir. Nah, dalam hal ini, ikhwan ikhidina azanillah wa'iyahumjani'an, Al-Albani Al-Albani mengatakan di dalam kitab Silsilah Ahadis Sahihah juz 1 halaman 177 sampai 178 yang intinya adalah beliau mengatakan jadi ada sebuah faedah aku lihat sangat sedikit orang yang memperhatikannya atau mengingatkannya maka dari itu wajib 
dijelaskan dan diterangkan. Aku tegaskan bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malam masih dihukumi muslim selama tidak ada bukti atau indikasi yang dapat menyingkap isi hatinya. Lalu ia mati sebelum diminta bertaubat. Bagaimana halnya yang terjadi di zaman sekarang ini? Adapun bila diberikan pilihan kepadanya antara dibunuh yaitu dihukum mati atau atau bertaubat mengerjakan kembali mengerjakan salat dan menjaga salat lalu ia memilih dibunuh atau dihukum mati lalu jalankan hukum mati itu atasnya maka dalam kondisi seperti ini ia mati dalam keadaan kafir. Ya kalau sudah diancam hukuman mati dia tetap tidak mau melaksanakan salat dan lebih memilih hukuman mati maka dia lalu dijalankan hukuman mati itu maka ia mati dalam keadaan kafir jenazahnya tidak boleh dikubur di perkuburan kaum muslimin dan tidak berlaku atasnya hukum-hukum jenazah kaum muslimin seperti dimandikan dan diselahkan dan gugur ya hak-haknya sebagai muslim yaitu hak namanya mewariskan harta dan mewarisi harta darinya nah demikian ya itu apabila dia tetap bersikeras ya meninggalkan salat walaupun telah diancam hukuman mati dan hukuman mati itu telah dijalankan atasnya Nah, berbeda ya dengan yang pertama tadi ya yaitu yang meninggalkan salat dengan bermalas-malasan ya tapi ketika disuruh salat dia tetap masih mau menjalankan salat kemudian mengerjakan meninggalkan lagi mengerjakan lagi nanti ya ya sebab tidak mau masuk akal ya mustahil atau tidak masuk akal jika ia lebih memilih dibunuh di hukum mati karena meninggalkan salat ya lebih memilih dihukum mati daripada Ya, daripada apa mengerjakan sholat ini tidak masuk akal orang-orang yang lebih memilih ini ya nah demikian di uh, dihukum mati karena meninggalkan sholat sementara ia tidak ya kemudian dikatakan bahwa ia tidak mengingkari kewajiban sholat tersebut tak, dalam hatinya nah hal tersebut sangat mustahil dan tentunya uh, dan tentunya sudah dapat uh, dimaklumi ya bahwa tabiat manusia pasti ya, cenderung menyelamatkan diri yang menyelamatkan nyawanya, ya, dia, dia akan mau mengerjakan sholat itu, tapi apabila dia tetap bersikeras meninggalkannya, ini menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Wallahualam. Nah, Syekhul Islam bin Udaimiyah yang menjelaskan di dalam Majumuk Al-Fatawa, beliau mengatakan apabila seseorang menolak mengerjakan sholat hingga ia dibunuh, dan secara batin tidak mengapir hukum wajibnya, serta tidak juga mengerjakannya, maka ia dihukumi kafir berdasarkan hikmah kaum muslimin. Banyak sekali ya, penukilan dari para sahabat yang menyatakan demikian. Dan juga berdasarkan nas-nas yang sahih. Barang siapa bersikeras meninggalkannya hingga ia, ia mati ya, ia dihukum mati atau ia mati, tidak pernah bersujud ya, meski sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban salat. Ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban sholat. Keyakinan bahwa sholat adalah wajib dan keyakinan bahwa siapa saja yang meninggalkannya boleh dibunuh sebenarnya sudah cukup untuk mendorongnya untuk mengerjakannya. Ia tentu mengerjakan sholat bila memiliki keyakinan ini. Ia disertai dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Nah, jika ia tidak mengerjakannya padahal ia mampu, maka ia itu menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan tersebut. Ya, yaitu keyakinan bahwa sholatnya tidak wajib. Jadi intinya adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas 
tidak dengan serta-merta dihukumi kafir, tapi jelas dia adalah fasik, dia adalah seorang pelaku dosa besar. Nah, apabila sampai diancam hukuman mati dan dimintai untuk bertaubat, dia tetap tidak mau mengerjakannya, lalu dijalankan hukuman itu atasnya, maka dia dapat dihukumi kafir. Wallahu a'lam. Demikianlah penyelidikan berkaitan dengan ibadah salat ini. Jadi sekali lagi, ya, salat adalah perkara yang sangat penting ya, di dalam dinul Islam. Ya, salat adalah perkara yang sangat penting di dalam dinul Islam. Banyak sekali apa namanya kita katakan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Di antaranya teman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al Mustaqir ayat 32, ya uh, Allah mengatakan, ya dan wama salakum fi taqar, kalu lamna kumin al musallim, walamna kunut ibal miskin, wakunna nafudum al faidin. Ditanyakan kepada mereka, Allah di sini menjelaskan dan mengabarkan kepada kita tentang penghuni neraka jahil. Masalah kapung fitapor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sapor ini? Mereka mengatakan lamnang kuminan musallim. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, mengerjakan sholat. Ya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi meninggalkan sholatnya adalah salah satu sebab oh, seorang itu, seorang hamba itu masuk ke dalam neraka sapor. Nah demikian. Demikian juga. Ya, meninggalkan sholat ini uh, uh, dapat menyebabkan hapusnya amal. Ya, dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan manfaatat rusulatul asri ya habil amaluhu. Barangsiapa yang terluput darinya sholat asar maka hapuslah amalnya. Maka hapuslah amalnya ini ancaman yang berat. Demikian juga Nabi saw mengatakan dalam sebuah hadis yang hasan dihasankan uh, oleh Syekh Al-Bani di dalam Syekh Al-Tarif Nabi mengatakan mantarakat salata muta'amidan faqat bari'at minhu zimmatullah barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka telah terlepaslah dia dari perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan salatnya uh, dapat juga menyebabkan seorang itu uh, satu kaum itu diperangi Ya, Nabi Salaman mengatakan umirku an ukatilanah kata yakulula ilah ilallah. Wajibmu salat, wajibuzakah. Wajibah faalu dalika atamu minni dima 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 ahum wa amwalahum illa bihakiha. Wahisabunum alallah. Mutafakun alai. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilah ilallah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya, apabila mereka mengerjakan itu ketiga perkara itu maka telah terpeliharalah dariku. Ya, darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam ya e, dan kita batin mereka diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita batin mereka diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi salah satu sebab ya seorang satu, satu kaum itu boleh diperangi adalah atau seorang itu boleh dibunuh adalah atau diperangi adalah karena ia meninggalkan sholat jadi hendaklah kita ya, memperhatikan hal ini ataupun menjaga sholat kita. Menjaga sholat itu ya mulai dari menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, dan meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi dan uh, apa namanya kita katakan uh, 
menodai ya ibadah salat kita. Nah, demikian dari penyediaan azanullah wa iya kejamian yang bermanfaat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan salat. Nah, berikutnya agar kita masih bahas tentang hal ini yaitu mengenai masalah beberapa masalah yang berkaitan dengan meninggalkan salat ini ya. Baik itu saja mungkin pada dan selanjutnya kita bisa untuk bertanya ataupun yang ingin meminta penjelasan. Baik, terima kasih Jazakallah heran untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi dan pembahasan dari uh, diantara dosa besar meninggalkan sholat di kesempatan pagi hari ini dan saudara Kus Iman dimanapun Anda berada selanjutnya kita akan uh, memasuki sesi tanya jawab seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi di 021-823-6543 dan kami pun di kesempatan pagi ini akan coba untuk bertanya uh, Uh, menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 081986563 dan kesempatan pertama kami angkat dari penelpon kita. Halo. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Abdullah di Bekasi. Silakan, Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Ya, silakan. dengan salat. Uh, ada seorang yang paginya itu junub gitu terus dia langsung uh, langsung uh, tertidur setelah itu mandi uh, waktu datang sholat dia lupa untuk niat mandi junub sehingga datanglah waktu apa uh, namanya habis isya dia ter- baru teringat bahwa dia itu junub tapi tidak niat untuk apa uh, mandi junub gitu Ustaz. itu apakah sholatnya diulangi lagi atau bagaimana Ustaz? Yeah, terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Ya e, Rasulullah SAW mengatakan Mana ma'an salatin awnafiyaha Falisuliha ila dasyaraha Barang siapa yang Terlupa mengerjakan salat Ya Atau tertidur darinya Tertidur hingga meninggalkan salat Maka hendaklah ia Mengerjakannya ketika ia mengingatnya Atau pada saat ia mengingatnya Nah orang yang Ya kondisinya tadi ya dia junub, kemudian dia mandi tapi tidak meniatkan mandi junub. Artinya itu tidak terhitung mandi junub karena Nabi mengatakan ini malubi niat. Sebenarnya setiap amalan itu dengan niatnya. Jadi ia belum mandi junub lalu ia mengajarkan sholat dalam keadaan junub. Lalu dia teringat, ya tentunya ia pertama harus mandi junub dulu. Ya kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat. yang dia kerjakan dalam kondisi junub tadi. Karena sholat tersebut, di mana ia sholat dalam badan junub, itu tidak dianggap sah, ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat sholat, yaitu suci badan. Ya, badannya belum suci, masih ada hadas besar yang belum terangkat dari Allah. Maka ia pertama mandi junub, ya, kemudian dia mengerjakan sholat yang dia kerjakan pada waktu junub tadi. Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Berikutnya dari penelpon kedua ada Ibu Lala di Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustaz, e, ternyata untuk mencari nafkah itu memang banyak ujiannya. Karena beberapa kali suami e, apa untuk berjanji bertemu dengan seorang seseorang gitu di jam-jam di mana salat wajib e, di ditetapkan gitu ya sehingga berjamaah itu tidak tidak kesampaian gitu. Nah 
bagaimana untuk menyikapi ini karena begitu sulit gitu karena ini kan ber, ber, apa, berhubungan dengan pihak luar yang tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban seorang Islam gitu iya. uh-huh. itu aja yang mohon nasihatnya Baik. bagaimana rezeki yang kami dapat dan bagaimana kami menyikapinya karena karena enggak apa ya kayak macam sistem tender gitu kan karena nggak lihat iya. waktu gitu uh, aja iya. Iya. jadi mungkin udah dimengerti di terima kasih atas jawabannya nah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak ada perkara yang lebih penting ya, untuk dikerjakan oleh seorang muslim selain sholat. Ya, tadi sudah kita jelaskan beberapa uh, apa namanya kedudukan yang sangat. Halo, halo Ustaz Afan uh, sebelumnya, uh, mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan karena kurang begitu jelas kami terima. Silakan. Oh, ya. nah. Sudah jelas. Ya, silakan. Baik, tadi sudah kita jelaskan mengenai kedudukan sholat dalam Islam. Bahwa tidak ada ya, kewajiban, sebuah kewajiban yang paling ditekankan dan paling diutamakan ya, setelah dua kalimat syahadat melainkan ibadah salat. Ya, selain ibadah salat. Jadi ini adalah kewajiban terpenting yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Maka janganlah ia tinggalkan karena kesibukan-kesibukan duniawi. Ya, kesibukan-kesibukan lainnya. Ya, apa, apapun itu kesibukannya. Ya maka hendaklah dia tinggalkan dulu dan dia mengerjakan sholat. Kecuali hal-hal yang memang diberi uzur untuk meninggalkannya. Ya seperti seorang yang sangat lapar dan dia berhasrat ya, makanan sudah dihidangkan di hadapannya. Maka ini dapat dapat mengganggu sholatnya. Maka dia diperintahkan untuk makan terlebih dulu. Ya karena apabila ia paksakan untuk sholat maka dia tidak akan bisa mengerjakannya dengan khusyuk. Atau seorang yang yang sedang ngantuk berat. Yang apabila dia mengerjakan sholat dia dia, dia dia upayakan untuk mengerjakan sholat ternyata ia tidak bisa menahan tentunya maka dia hentikan sholatnya dan dia tidur dulu. Ini beberapa uzur yang diberikan uh, di dalam syariat Islam untuk meninggalkan sholat ya karena hal-hal tertentu yang bisa mengganggu ibadah sholat itu. Adapun kesibukan-kesibukan duniawi ya itu bisa dipending dulu ya itu bisa ditangguhkan dulu. Dan kita mengerjakan sholat dulu, kita memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sholat. Bukankah Nabi memberikan pesan terakhir kepada kita, as-salah, as-salah. Ya, jagalah sholat, jagalah sholat. Ya. Jadi ini adalah suatu pesan yang sangat penting ya bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Ya, Bukankah tadi dikatakan bahwa sholat ini adalah barometer amal ibadah kita. Kalau bagus sholat kita, maka bagus seluruh amal kita yang lainnya. Maka hendaklah kita tinggalkan dulu, ya kita sisihkan dulu ya, kesibukan-kesibukan duniawi tadi, dan kita ya bangkit untuk mengerjakan sholat. Nah, kita, ya. itu bisa juga masuk dalam kategori aladinahum an sholatihim tahun orang-orang yang lalai dari uh, sholatnya, ya orang-orang yang lalai dari sholatnya. Demikian juga. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bacakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wahai orang-orang yang beriman janganlah ya kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang melakukan itu maka ia termasuk orang-orang yang merugi tadi sudah kita jelaskan juga ya perkataan para mufassirin berkaitan dengan ayat ini Maksud dari rikruwah adalah salat. Jadi barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan hartanya, dengan jual belinya, dengan 
ya, pekerjaannya ataupun dengan anak-anaknya hingga terluput atau terlalai salat dari waktu pada waktunya maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan bersabda, mantaroka syaiandillah awadahullah bimahuwa fairan itu. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari. Dia tinggalkan itu karena Allah. Karena Allah maksudnya karena kita ingin melaksanakan dan menegakkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yaitu salat yang telah Allah tetapkan waktunya atas kaum mukminin. Inna salat akanat alal mukminina kitaban mawkuta. Kita mendengar surah Hazan. Kita mendengar panggilan Allah Subhanahu Wa Taala maka kita datangi dulu. Kita katakan kepada mereka yang enggak tidak mengerti atau tidak seagama dengan kita bahwa kita punya kewajiban kepada Rabb kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya sampaikanlah ini dengan baik kepada mereka. Ya mudah-mudahan mereka bisa memahami dan memahaminya. Nah kalau tidak bisa maka ridho Allah tetap lebih kita utamakan daripada ridho manusia. Wallahualam bismillah. Baik. Terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan dan kita angkat dari penelpon ketiga di pagi ini ada Ibu Zahra di Bekasi silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya silakan ke inti pertanyaan Ibu. Pertanyaan ke bagaimana keadaan orang yang memakai keteter ada salahnya? Yang bagaimana Bu? <tuh> memakai keteter kondisi orangnya sedang memakai kateter. Memakai kateter maksudnya? Iya, itu uh, artinya dia uh, sering buang-buang air. Jadi dari oh, begitu. dipasangi kateter gitu. Oh, begitu. Karena kalau pakai pempes pun di tengah salat uh, masih suka keluar pipisnya. Iya. Itu aja. Nah, nanti salam naik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz bisa menyimak nah. Iya. Nah. nah, itu tergolong orang yang uh, uh, sakit ya. Orang yang sakit yang memiliki ulur, dia terkena penyakit salisal baul, ya, yaitu uh, air seni yang terus terus menerus keluar. Maka dia mendapat ulur. Artinya di sini adalah hukumnya disamakan dengan hukum wanita istihabah, ya, hukum wanita istihabah yaitu berwuduk setiap kali salat dan tidak perlu menghiraukan dan tidak usah menghiraukan apa yang keluar darinya ketika salat Nah, dia memiliki ulur. Jadi apabila seorang memiliki penyakit ini yaitu selisel baul, yaitu air seni yang terus menerus keluar karena penyakit ya, ini adalah penyakit, dia perlu berkonsultasi dengan dokter muslim sebelum memutuskan statusnya ataupun kondisinya sebagai seorang yang sakit. Ya karena ini tentunya juga harus uh, mendapat uh, apa namanya rekomendasi dari uh, seorang dokter yang terpercaya ya, terpercaya bahwa dia, dia memang benar-benar sakit. Maka dalam kondisi seperti ini, dia mendapat keringanan, yaitu dia cukup beruduk setiap kali hendak sholat. Ya, beruduk setiap kali hendak sholat, ya, setiap kali sholat, ya, dan tidak perlu menghiraukan, ya, tidak perlu menghiraukan apa yang keluar darinya, ya, berupa seni, ya, sewaktu dia mengerjakan sholat. alam ini adalah rukhsah yang diberikan kepada orang yang, ya, kita katakan sakit. Ya, nah berbeda dengan orang yang normal, artinya tidak sakit. Kalau keluar harinya dan ia tahu bahwasanya benar terasa ya benar-benar keluar, maka batal sholatnya dan batal wudhunya. Dia harus mengulangi wudhu dan mengulangi sholat. Hmm. Itu jika ia tidak terkena sakit ini ya, ya hmm. adalah orang hmm. dia adalah orang yang normal. Baik, terima kasih dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya dari pendengar kita, Ibu Lala Jakarta yang bertanya, Ya Ustaz, saya mempunyai mertua yang sudah cukup lanjut usia dan banyak lupa mengenai waktu-waktu sholat. 
Alhamdulillah setelah diingatkan dia mau, uh, beliau mau salat akan tetapi saat ini uh, beliau tidak mau lagi salat saya sudah berupaya untuk uh, dan sama suami sudah berupaya untuk mendakwahi beliau akan tetapi beliau faham akan tetapi tidak uh, mau untuk mengerjakan salat apa yang harus kami kerjakan Ustaz, untuk bisa memberikan nasihat kepadanya terima kasih ya, tentunya mungkin ya dia uh, orang tua ini sudah terkena penyakit pikun ya Ya, terkena penyakit pikun sebagian orang yang pikun memang tidak mengerti lagi waktu salat ya salat maghrib dikerjakannya dua rakaat dia ya, kira salat subuh kan begitu nah ini orang yang sudah terkena penyakit pikun pikun itu penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari penyakit pikun ini kalau terbukti ya bahwa ia adalah orang yang pikun ya maka ya maklum dia diingatkan saja terus ya kalau dia ini apa namanya mau mengerjakannya ya dibantu untuk mengerjakannya nah demikian nah karena dia ya, mungkin sudah masuk dalam usia pikun ya ya usia pikun nah ini maklum ya karena dia tidak memiliki akal yang sempurna lagi nah karena kewajiban sholat ini adalah orang bagi orang yang balik dan berakal berakal maksudnya berakal akal yang sempurna anak-anak juga punya akal tapi akalnya belum sempurna Nah, demikian. Baik. Baik. Nah, demikian pula orang yang kena apa namanya tadi kena pikun, ya dia mandur atas kepikunannya ini, ya dengan kepikunannya ini. Tapi kalau dia belum pikun, ya maka ya nasihatilah dia supaya tetap mengerjakan sholat, ya sampaikan kepadanya, ya apa namanya firman-firman Allah dan Rasulnya tentang kewajiban mengerjakan sholat dan ancaman orang-orang yang meninggalkan, ancaman atas orang-orang yang meninggalkan sholat. Terima kasih jawabannya dan kita angkat dari pesan singkat kembali dari saudari Latifah di Jakarta yang bertanya Ya Ustaz mohon penjelasannya saya kurang memahami dari uh, anjuran untuk sholatlah tepat pada waktunya Sedangkan di beberapa nas juga atau di beberapa uh, yang hadis yang menjelaskan bahwasannya Tundalah sholat zuhur ketika matahari terik sampai meredupnya Bagaimanakah uh, yang dimaksud dengan tepat waktu itu diukur dari jam atau bagaimana? Apakah ada juga hal-hal lain yang membolehkan kita untuk menunda sholat? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Uh, sholat itu, pada uh, perintah sholat itu pada asalnya harus dikerjakan dengan segera. Karena yang namanya Al-Amru, ya, yang tadi Al-Fawr, perintah itu menuntut Ya, harus dikerjakan dengan segera. Itu kaedah dalam usul fikih ya, al-amru yastadil faur. Ya, satu kewajiban, satu perintah, ya harus dikerjakan dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, misalnya seorang berkata kepada budaknya, kemajikan berkata kepada budaknya, ambilkan aku air. Iskidimaan. Kemudian si budak baru mendapat atau si pelayan itu baru memberikannya air, ya besok hari. Maka ia tidak terhitung ya orang yang melaksanakan perintah majikannya atau majikannya pasti marah kepadanya dan dia termasuk orang yang dicela jadi perintah sholat itu pada asalnya harus dikerjakan alal khur dengan segera jangan ditunda-tunda ya tidak boleh ditunda-tunda sampai 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 akhir waktu atau abahkan sampai keluar waktu jadi kita diperintahkan untuk sholatu di awal waktuha di awal waktunya kecuali ada udur-udur yang menyebabkan kita mengakhirkannya. Ya, misalnya satu, ya pada waktu terik matahari pada siang hari, 
Gimana boleh kita untuk ibrat uh, al-ibrat ya yaitu mengerjakan salat hingga waktu atau suasana ataupun cuaca agak dingin. Atau memang dianjurkan untuk dikerjakan di akhir waktu. Ya atau ditekankan ataupun di ya, disunahkan ataupun disukai dikerjakan di akhir waktu seperti salat Isya. Ya, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, kalaulah bukan karena akan memberatkan umatku, ya, misalnya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkannya. Yaitu salat Isya, ya, nah demikian. Nah, selain itu, ya harus dikerjakan pada waktunya. Dan jangan ditunda-tunda hingga akhir waktu. Ya, karena dapat menyebabkan ia mengerjakannya di luar waktu. Nah, demikian. Jadi, hendaklah dikerjakan di awal waktu. Janganlah ia menunda-nunda seperti orang-orang menafikin yang baru ia mengerjakan salat ketika matahari akan terbenam dan mereka pun salatnya dengan salat paku ayam. Nah ini adalah ciri-ciri orang-orang menafikin. Nah, Baik. Terima kasih jawabannya dan satu pertanyaan terakhir untuk pagi ini Ustaz ya di kesempatan uh, masih dari pesan singkat. Ya Ustaz, uh, bagaimanakah apabila ada orang yang tidak salat kemudian ketika kita berikan nasihat dan ajakan untuk uh, salat, dia berdalih bahwasanya saya belum bisa salat karena belum ada keikhlasan di dalam mengerjakannya dan masih uh, dalam dan, dan masih suka bermaksiat sehingga percuma saja katanya untuk bisa salat. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini dan bagaimana upaya atau nasihat yang bisa kita berikan kepadanya yang terbaik jazakallah khairan ya, ya tentunya ini adalah orang jahil ya orang jahil dia tidak mengerti ya kedudukan salat di dalam Islam ya dia tidak mengerti uh, apa yang seharusnya ia lakukan bagaimana kedudukan salat di dalam Islam maka ya orang ini perlu nasihat orangnya perlu peringatan dan perlu nasihat diberikan peringatan dan nasihat kepadanya disampaikan hujah kepadanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat ini atas setiap orang tanpa ada alasan apakah dia dia masih e, dalam kondisi apa namanya kita katakan maksiat atau fasik atau siapapun sholat tetap harus dikerjakan oleh siapa saja yang mengaku muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah muhammadun rasulullah nah itu alasan ya yang dibuat-buat oleh sebagai orang jahil untuk menghindar dari ibadah sholat sama seperti haji misalnya ya Ya, ibadah haji ada sebagian orang yang sudah mampu, tapi membuat apa namanya mengadang-adakan alasan yang dibuat-buat, seperti misalnya belum dapat panggilan, ya, wah nanti susah konsekuensinya dan lain sebagainya. Tercuma katanya pakai lobby disebut pak haji tapi masih, ya, apa namanya masih keluar masuk diskotik atau dan lain sebagainya. Nah ini alasan-alasan yang dibuat-buat, ya, lebih cenderung kepada mengikuti hawa nafsu. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman Allah yang kita bacakan tadi, ya, qala famin ba'dihim khalfun. Maka akan datang nanti sudah mereka pengganti yang jelek itu generasi-generasi penerus yang jelek. Ya, kerja mereka adalah adzaus shalah wa tabaus syahwat. Kerja mereka adalah meninggal menyia-nyiakan salat, ya, dan mengikuti syahwat. Menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat seperti perkataan-perkataan yang Ya, kita dengar tadi alasan-alasan yang kita dengar tadi yang kita apa namanya yang kita dapatkan tadi. Ya seperti dia mengatakan wah aku masih fasik, aku masih kotor, aku masih begini dan begitu. Dan tidak ada alasan dia tetap harus mengerjakan salat bagaimanapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan pembahasan yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan yang akan datang Ustaz ya. 
Nah, dan untuk uh, selanjutnya kami uh, persilahkan untuk Ustaz menutup kajian kita dengan kesimpulan akhir. Ya, demikian Al-Fatihah Rahimani wa Rahimah Ya, kita telah membahas mengenai uh, dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan salat. Ya, uh, ya, Rasulullah SAW ya, telah uh, menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya kewajiban sholat ini ya tentang agungnya kedudukan sholat ini ya bahwa sholat ini merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sholat sholat jagalah sholat dan jagalah sholat ya maka dari itu bagi kita yang cinta kepada Rasulnya yang cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah melaksanakan wasiat beliau itu. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah Maka ikutilah aku Ikutilah Rasulullah Dan laksanakanlah wasiat terakhir beliau Yaitu as-salah, as-salah Wa ma'amalakat a'imanakum Jagalah salat dan jagalah salat ya. Dan jagalah hak-hak Hamba sahaya kalian Ini jadilah mudah-mudahan kita menjadi hamba yang uh, Bisa melaksanakan ya, Wasiat uh, Junjungan kita Kekasih kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi